0: Välkommen till Transportstyrelsens poddradio och välkommen till Arlanda, Sveriges största arbetsplats. Närmare 20 000 personer har sin arbetsplats här och antalet flygpassagerare har aldrig varit fler. Torborg Kjetkovic, du är vd för Svedavia som äger och driver Arlanda och ytterligare nio flygplatser i landet. Hur länge kan flygresandet fortsätta att öka?
1: Ja, När vi tittar i Kristallkulan så bedömer vi att flygresandet kommer att fortsätta att öka. Eh, därför att det är många saker som driver det. Det ena är naturligtvis den ökade globaliseringen och vi har ett allt större behov av att mötas eh, det, och det ser vi ju både liksom effekter på i vår, vår exportnäring går bra och det driver ju mycket av resande. Vår besöksnäring blir ju allt mer och mer lyckosam. Vi ser att det är ju faktiskt vår snabbast växande basnäring just nu i Sverige. Och sen också när vi tittar på det faktum att i Sverige idag så bor det ju över 2,5 miljoner människor i det här landet som är födda på en, ett annat land. Det kan vara att jag själv är det eller en eller två av mina föräldrar.
0: Här. Men kan det fortsätta så att jag kan ja, klara mig det?
1: Ja, alltså det är klart att det ställer ju krav på oss, på vår, vår infrastruktur. Och vi ligger ju i startgroparna nu för stora investeringar här på Stockholm-Arlanda Airport. Vi har ju tidigare under åren investerat i både Kiruna och Luleå och Umeå och Göteborg-Landvetter. Och, och för den delen också terminal 2 på Arlanda. Men nu sätter vi fokuset på terminal 5. På Arlanda, men också på Bromma.
0: Ja, vi sitter här på SkyCity på Ålanda. Mm. Just nu är det ganska långt för vi sitter mm. vid lunchtid. Men mm. när det är peak time, alltså morgon och kväll, då ja. är det betydligt livligare här. Ja. Kan ni klara en fortsatt ökning i den här takten som ni har?
1: Inte utan den ombyggnation som vi nu har dragit igång. För att det är klart de sista fem åren så har resandet på Svedavias flygplatser ökat med 30 procent. Och det speglar ju ganska väl utvecklingen på Ålanda också. Och vi är, det är fullt i pik både på morgonen och på eftermiddankvällen hos oss just nu. Så att den utbyggnad som vi nu drar igång är jätteviktig här på Arlanda och Terminal 5.
0: Men ni har också nio andra flygplatser. Mm. Hur ser det ut på dem?
1: Ja det var lite som jag sa inledningsvis så har vi redan gjort stora investeringar på både Arlanda, eller på Luleå förlåt, och Kiruna och Umeå och Göteborg Landvetter. För att faktiskt motsvara den resande ökning som vi ser. I Göteborg har
0: ni tagit över mycket från Säve nu mm. under det här året. Vad har ja. det betytt?
1: Det är klart att där har ju vi fått äh, antalet resenärer på Göteborg på årsbasis har ökat med 700 000 äh, ungefär. Och det är klart att det har varit en stor ansträngning för flygplatsen i form. För vi har inte hunnit göra några stora förändringar i infrastrukturen för, för, för att ta emot den ökade resande mängden så att säga. Men däremot så sitter vi nu också och tittar i Göteborgslandet och vet vi kanske måste skjuta fram ett antal av våra investeringsplaner.
0: Hur då menar du? Att du... Nej,
1: att vi måste tidigare lägga. Mm. Därför att vi ser att... Ja, det är ganska trångt i vissa lägen även på den flygplatsen Men jag måste säga att jag tycker att det har gått över förväntan Att ta emot en så stor mängd resenärer mm.
0: Ni har Landvetter och då som de två stora Men Bromma är väl, ligger inte långt efter som, som Stockholms flygplats mm. Kommer den att finnas kvar tror du?
1: Ja, det är ju ett beslut som inte ligger i våra händer Men som det är idag så ansvarar ju Swedavia för de tio största flygplatserna i Sverige och vi håller på att investera nu i och anpassa Bromma för att motsvara de nya kraven från Transportstyrelsen. Och det arbetet ska ju vara klart nu här inom ett par år. Är det så och, att vi
0: planerar för att Bromma kommer att vara kvar än längre än vad ja, man så har sagt länge, början? så
1: länge. Ja, så här kan man väl säga. Att så, så som det, vårt avtal med Stockholms stad ser ut så löper ju det till 2038. Sen är det ju så att det är en statlig utredning nu som tittar på om det finns möjligheter att ta hand om trafiken från Bromma på Arlanda. Och den utredningen måste ju ha sin gång. Det är klart när vi tittar i våra långtidsprognoser så ser ju vi att det, det kommer att krävas väldigt stora investeringar på Arlanda för att ta emot den resande ökning som kommer i, i alla fall så att säga. Och, och blir det så att det kommer ett, ett regeringsbeslut som säger att Bromma ska avvecklas vid någon tidpunkt då får vi ju anpassa oss till det. Men det är klart att det ställer ju då i så fall ytterligare krav på Arlanda.
0: Om man tittar mm. till flyget, en debatt som har mm. varit, och kanske de, framförallt här på Arlanda, det är mm. ju miljöfrågorna, transporterna mm. till och från Just flygplatser. Det. Mm. Hur klarar ni en, det är en ökning om mm. man nu fortsätter på det här sättet?
1: Där, där får man ju också titta, menar, vi är ju väldigt delaktiga kring alla våra flygplatser och framförallt de stora då, titta på hur kan, hur, kan, hur kan vi få bättre kollektivtrafiktransporter på marken till våra flygplatser. Och här på Åland är det ju ungefär 52 som åker till flygplatsen och på marken via något kollektivt färdmedel. om man då väljer buss eller om man väljer pendeltåg eller andra tåg. Det finns ju olika möjligheter. Och det är klart att de diskussioner som finns, där man tittar på eventuellt en förlängning av Roslagsbanan, det är en viktig del i det här för att liksom ta emot ökningen. Och sen också vad mer kan vi göra på spåren till och från staden. Och där kan man ju konstatera att vi tror ju absolut att det behövs ett fjärde spår mellan Stockholm och Uppsala. Därför att det är ju redan idag trångt på rälsen. Och det är väl ju i snitt ungefär 20 000 människor som åker den sträckan idag. Så att vi tror ju att det vore en väldigt bra investering i landets infrastruktur om man stärker spårkapaciteten på den här sträckan.
0: Vilket ansvar tar ni i Cedavia för en sån utveckling?
1: Då? Vi är med i och alltså lämnar vår input till de utredningar som ju Trafikverket håller i, håller i. Och hoppas ju naturligtvis att man, man ska hörsamma det här behovet. För det är redan idag, trångt på spåren. Eh. Och kopplat till det du pekar också på, den resande resandeutveckling som vi ser, ja, det kommer inte att bli mindre trångt. För vårt arbete är ju hela tiden att få fler och fler att åka kollektivt, men då måste det ju finnas plats också.
0: Du lyssnar till Transportstyrelsens poddradio och ett samtal mm. med Svedavias vd Torbor Kjetkovic. En fråga som på senare år har blivit aktuell igen, en flygskatt. Vad säger du om jag säger flygskatt? Vad tänker du på då?
1: Mm, men nu har ju regeringen lagt en, ett, ett utredningsuppdrag eh, och det ska göras under det kommande året. Eh, när vi läser direktiven så kan vi se att man, man, har, man, eh, man är noga med att tala om i direktivet att utredaren ska titta på hur har en flygskatt slagit i de länder som har infört flygskatt och det finns också exempel på länder som har infört och har tagit bort det. Och vad fick det för effekter på, på BNP och på miljön och så vidare. Och man betonar också flygets betydelse för att ha en god tillgänglighet i, i hela landet. Och att det också ska beakta sin i den här utredningen. Så att det, vi tycker att det här är en fråga som har varit diskuterats i många år- det är väl klokt att man tillsätter en utredningsperson som tittar på den här frågan.
0: Men vad tycker du om det?
1: Ja, Vi i vi, vi flygbranschen, utifrån miljöperspektiv, så tror ju vi snarare på att vi ska lägga i högsta växel på att få till en storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle i det här landet. Och vi har tillsammans med övriga parter i flygbranschen enats om att vi har en vision för att vi ska ha ett fossilfritt inrikesflyg 2030. Så vi går ju ännu lite snabbare i vår vision än de globala målen som finns för flyget. Och vi tycker att det är mer... Vad ska man säga, mer framtidsorienterat att låta de teknologiska innovationerna lösa sådana här problem snarare än en skatt. Och sen är det klart att en skatt är ju en intäkt för en stat och det har vi respekt för att man, man behöver titta på helheten. Men, men de studier vi har gjort inte för att föregå utredningen nu men vi har ändå tittat på de studier som finns och då är det ju flera länder som har infört en flygskatt och sen valt att ta bort den därför att man fick ganska negativa effekter på, på landets till, alltså tillväxt.
0: Vad tror att det, du att en flygskatt skulle ha för betydelse på Sverige?
1: För Sverige Ja. ja den, de studier som finns på andra länder är ju att flygresandet har gått ner. Eh, och och jag sätter i perspektivet att det handlar om att få förbättrad tillgänglighet i Sverige. Men det ska vara på ett hållbart sätt. Det är där vi vill lägga vår kraft. Fossilfritt inrikesflyg 2030. vi har ju redan börjat leverera på vårt mål som heter att vi ska ha nollutsläpp av koldioxid från våra egna verksamheter redan 2020. Där ligger vi före planen. Och så, som vi var inne på tidigare också. Det faktum att vi jobbar stenhårt tillsammans med andra parter för att få bättre markbundna kollektiv, kollektiva transporter, inte minst till våra stora flygplatser, för att på två sätt ta hand om hela resan på ett bättre sätt. Och sen så tror jag också att vi i det här landet, vi har en liten hemläxa att göra, som heter att verkligen alla parter måste jobba ännu mer Strukturerat för att koppla ihop våra transportslag. Men har
0: det någon mm. betydelse för flyget om man tittar till Sverige som land med mm. långa avstånd och glesbefolkat? Mm. Hur ser du på flygets roll där?
1: Det är klart att i ett land som vårt, som är väldigt avlångt och glesbefolkat, så har ju flyget en väldigt stor betydelse.
0: Men samtidigt minskar ju, eller rättare sagt, inrikesstrafiken ökar inte lika mycket som utrikes.
1: Nej, men inrikesstrafiken ökar och, och ligger på en bra nivå.
0: Tror du att den ska ligga där den gör nu?
1: Jag tror att inrikesstrafiken har en förutsättning att fortsätta att öka. Men för att det ska bli... –hållbart, så, så måste vi få till de fossilfria flygbränslen tror jag, på lång sikt. Det blir en viktig faktor. Och, och Sen är det ju lite grann, om man tittar regionalpolitiskt– –jag tror att vi alla eh, gillar devisen «hela landet ska leva». Och det blir väldigt långt från Kiruna till Stockholm om du inte kan flyga. Jag är själv från Norrbotten och kan det där med avstånd ganska bra– Eh, och, och företaget i Kiruna ska ju kunna nå den globala marknaden med, på en rimlig tid eh, jag som bor i Kiruna, eh, om jag vill åka på semester någon annanstans än i fjällvärlden så ska jag kunna göra det på rimlig tid för det ligger ju också i en regions attraktionskraft vi ska kunna locka de bästa talangerna, även till Kiruna jag fortsätter att använda det som ett bra exempel därför att det är väldigt långt norrut eh, lockar de bästa kompetenserna till de företagen som har sin verksamhet där. Så att jag är helt övertygad om att flyget har en, en viktig roll och att i den, i, i den globala världen så blir det ännu viktigare. Och kopplat inte bara att vi är ett avlångt land utan att vi ligger ju geografiskt en bra bit ifrån de snabbast växande marknaderna just nu som är ju snarare Indien och Kina än Europa när man tittar i, i, i tillväxttakt just nu.
0: Mm. Du lyssnar till Transportstyrelsens poddradio, ett samtal med Tor Borchetkovic på Svidavia som är vd där. Och eh, Svidavias största flygplats Arlanda. Du har en vision om att Arlanda ska bli Skandinaviens största. Idag är det Köpenhamns flygplats. som är. Där. Hur ska ni nå det?
1: Jag tittar ju på, när vi satte den visionen så utgick ju vi ifrån den marknad som Stockholm Arlanda Airport befinner sig på. Vi ligger i, som ett centrum mellan Stockholm och Uppsala, vi har hela Mälardalsregionen och det är vår största internationella flygplats i Sverige vilket gör att väldigt många reser hit för att sedan resa ut i världen. Och när man då tittar på hur väl vi har lyckats med att attrahera direkt internationell trafik. Så hela 2000-talet så var vi ju inte tillräckligt vassa på det måste man säga. Utan vi tappade ju jämfört med andra huvudstadsflygplatser i vårt närområde. Till exempel Köpenhamn. Och där ser ju vi att vi har den största marknaden. Vi har de flesta antal huvudkontoren här. Vi har ett, vad ska man säga, ett eftersatt behov. Och vi har också den mest mångkulturella befolkningen i Norden. Så vi ser att marknadspotentialen finns där. Vilka
0: är begränsningarna?
1: Ja, begränsningen är ju att vi... Jag skulle säga det är väl egentligen i första hand att vi måste lyckas med de utvecklingsplaner som vi nu har börjat dra igång. Men
0: då måste ni ha nya, nya operatörer hit, nya flygbolag också då, eller?
1: Absolut. Och vi jobbar ju jättenära våra befintliga flygbolagskunder, men självklart nya också. För att, se, för att försöka förmå fler, fler flygbolag att vilja etablera dels nya linjer men också fler frekvenser här. Och vi jobbar jättetätt med flygbolagen också för att göra allt vi kan för att det ska bli lyckosamma satsningar. Det som man gör i vår, i vår marknad. Men om du tänker så här att sedan 2013 så har vi lyckats etablera med hjälp av våra flygbolagskunder 13 nya interkontinentala linjer till Arlanda. Och, och de går bra.
0: Ja, om vi tittar ut här mm. över plattan så ja. ser vi ju framförallt SAS, men ja. Norwegian mm -hmm. också. Och mm. eh, SAS har väl alltid varit den viktigaste, det viktigaste flygbolaget. Är det det fortfarande?
1: Det är fortfarande den största flygbolagskund. Det är helt korrekt. Eh, och det är klart att det, det är roligt. Alla flygbolag som investerar i vår marknad är vi väldigt tacksamma till. Men det är klart att när vår största flygbolagskund väljer att etablera en ny Asiendestination i Norden, så att säga, om man väljer Arlanda, och då pratar jag om linjen mellan Arlanda och Hongkong.
0: Men är inte det rätt naturligt ur geografiskt synpunkt att man flyger härifrån?
1: Ja, fast tidigare har man ju flyg, flygit Asien mm. från andra storflygplatser. Ja. Så att, vi är väldigt glada att det nu har skett, mm. och allt vad vi kan se så har det kommit igång bra. Men det är också viktigt att vår marknad förstår- och alla vi som reser- att det är en väldigt stor investering- som våra flygbolagskunder gör i nya linjer. Och just när det gäller direkta, interkontinentala destinationer- så, så är det ju extra stora investeringar. En stor risk som man tar. Och, och vi behöver nog tänka till. Tycker vi det är viktigt att kunna resa direkt- då kan man ibland få vara beredd att betala en premium för det- men, men vi kan ju tycka att utifrån ett hållbarhetsperspektiv du vinner ganska mycket tid som resenär om du slipper mellanlanda. Det här
0: är ju någonting som lågfostnadsbolagen gick ut med rätt mm. tidigt att flyga direkt. Inga mm. mellanlandningar och mm. inga, inga ombyten så att säga. Nej. Är det någonting som de här andra bolagen nu tar efter tror du? Är det det vi som gör vi det? ser
1: ju att point-to-point-resande point point som, som vi kallar det i branschen, att det växer. Vi ser ju det. Men vi ser också att det är viktigt för att Arlanda ska nå visionen att vi ska bli Skandinaviens ledande flygplats. Att vi också ökar transfer här på flygplatsen. Och i det sammanhanget så, som jag sa, så har vi in i ett stort investeringsprogram för att möjliggöra detta. Eh, våra regeringar för nu också förhandlingar om att etablera en så kallad pre anläggning här på Arlanda Det vill säga att om du flyger till USA från Arlanda så fixar du dina papper på svensk mark Och sen när du landar du i USA så är det klart Då slipper
0: man den här två timmars väntan ja. som man kommer fram och...
1: Ja, och vi har ju tittat på hur det fungerar till exempel i Dublin Där man redan har en sån här anläggning sedan många år tillbaka Och där man kan se att för 98% av resenärerna så tar The Paperwork –upp till två minuter.
0: –Vad är det som krävs av er för att det här ska bli verklighet?
1: –Ja, det krävs ju utifrån flygplatsens perspektiv så krävs det att vi bygger en, en separat del i vår anläggning– –för att ta hand om den, den här hanteringen. Men sen är det också att våra regeringar ska komma överens i en bilateral överenskommelse. –När
0: kan det bli verklighet?
1: –Ja, det finns ju lite olika tidshorisonter i det– själva byggnaden ska vi nog kunna ha upp och stå i början av 2017. Men man ska också ha respekt för den förhandlingsprocess som pågår och sen att det också är en politisk process. som, som det, här, det här är ett beslut som ska genom Sveriges riksdag. Och, och där är det ju svårt för mig att och se, sätta en tidtabell. Så det är ett väldigt tight samarbete.
0: Men vad tror du det kommer att betyda för er som flygplats?
1: Vi bedömer ju att det kommer att, att, att ge oss ett, en, alltså ett ytterligare verktyg för att vi ska kunna bli den ledande flygplatsen i Skandinavien. Därför att vi kan ju se att det blir väldigt mycket enklare då att resa från Norden till USA via Arlanda.
0: Och det kommer som sagt att bli verklighet om några år. Men fram tills mm. dess då, vad är det som kommer att hända närmast i tiden?
1: Ja, det som vi håller på med just nu är att vi här på Arlanda då så håller vi på att förbereda för att vi ska bygga en ny PIR i, i terminal 5 då, då. Och den kommer ju att innehålla, alltså det blir flera gates, gates och stands och så vidare för att vi ska kunna ta emot fler flygplan självklart. Men det handlar också om att vi håller på förbereda oss för att ta emot större flygplan så kallade F-kods flygplan, ja. mm. till exempel A380. Mm. Ja. Och det kommer vi att kunna göra under kvartal tre nästa år. Eh, och, och där ser vi ju också, apropå det du frågade om inledningsvis, att det, det är ju inte bara vi som tror att flygresandet kommer att öka utan det tror ju även flygbolagen. Och det är ju anledningen till att man nu beställer en större mängd, större plan helt enkelt.
0: En flygplats är inte bara flygplan utan mm. ni har ju massa andra aktiviteter. Det finns hotell och det är parkeringar och det är mm. mycket annat runt omkring. Vad är mm. det som händer där nu?
1: Där sker ju väldigt stora saker nu och, och vi har ju etablerat en tydlig linje där vi säger att vi ska bygga upp vad vi kallar flygplatsstäder. Både kring Stockholmanande Airport men också Göteborg-Landvetter Airport. Lite olika stadsbild jämfört med hur du tänker i en vanlig stad för du kan ju inte bygga bostäder nära en flygplats. Men däremot gör vi nu stora satsningar på de här flygplatserna och tar vi Arlanda först så har vi ju redan byggt ett hotell för ett antal år sedan som ju fungerar väldigt, väldigt väl. Och nu ligger vi i startgrupperna för att bygga ett till hotell men vi ligger i diskussionen nu med möjliga hotelloperatörer. Vi har också tagit beslut i vår styrelse om att uppföra ett stort kontorshus alltså med två huskroppar i Därför att vi ser ju när vi tittar på utvecklingen i andra länder att det här med flygplatsstäder det blir, håller ju på att bli en riktig succé. Och i vårt fall så kommer ju vi att binda ihop regionen på ett väldigt fint sätt. Men det är inte bara Stockholm och Uppsala vi pratar om utan hela Mälardalsregionen. Så vi ser ju att här kommer ju verkligen, våra flygplatser har ju alla förutsättningar att bli Skandinaviens ledande mötesplatser. Du behöver bara åka till flygplatsen och så kan du göra väldigt mycket ärenden här.
0: Är det där mm. man ska tjäna pengarna i framtiden medan mm. själva flygresandet mm. blir billigare?
1: Ja, alltså, vi, vi har ju etablerat ett fastighetsbolag inom ramen för alltså ett helägt fastighetsbolag till Swedavia för att faktiskt jobba med utveckling av den mark som vi sitter på.
0: Men kommer det att påverka flygpriserna tror du?
1: Eh, Det är ju lite svårt då, att uttala sig vad de enskilda delarna bidrar till. Men kan, man kan ju säga så här att vi har ju bestämt att vi på Svedavia ska hålla en, en lågprislinje så att säga, så alltså vi ligger ju i snitt 20% lägre än våra jämförelseflygplatser vad gäller start- och landningsavgifter och det har ju för vår del varit en framgångsrik strategi de senaste åren, det är klart att det är mig att det också har bidragit till det ökade liksom att flygbolagen investerar mer hos oss och sen på samma sätt apropå städer så bygger vi också kring Göteborg Landvetter en stad. Men där kommer fokus lite mer att vara på logistikfastigheter som vi ser nu i inledningsskedet i alla fall. Men även där planerar vi för en hotellbyggnation. Så att det, här, det här tror jag kommer att addera väldigt mycket till vår business. För då kan ju också flygbolagen se att det finns ju en massa verksamhet bara på, redan på flygplatsen som förstärker våra business case i deras kalkyler.
0: Om man tittar på era, era relationer och som mm. ni har till myndigheterna i Sverige och mm. framförallt Transportstyrelsen, mm. och andra över. Mm. hur kör du på det?
1: Jag tycker att vi har ett väldigt gott samarbete med Transportstyrelsen och det är en väldigt viktig, en väldigt viktig par, samarbetspartner till oss. Sen har ju Transportstyrelsen naturligtvis också en övervakande roll mm. av det vi gör. Så att det finns ju på två, mm. två ledare som vi, som vi jobbar med varann. Och, men jag upplever att det är en väldigt professionell myndighet som... Som hjälper oss i att utveckla vår verksamhet.
0: Vi har lyssnat till Transportstyrelsens poddradio. Ett samtal med Tor Borchitkovic som är vd på Swedavia. Och Har du synpunkter på innehållet så är det bara du mejlar till kontakt-transportstyrelsen.se. Och jag heter Anders Lund. Hej då!